Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Jag vill börja med att tacka alla för alla glada tillrop efter premiäravsnittet. Det var roligt att många uppskattade det. Till min hjälp att föra dagens subversiva samtal har jag två amusanta antipoder. Den ena är min bisittare, den frispråkige juridikstudenten och internetmarodören Paul Pascalau. Ja, hallå, hallå. Det var värmande ord. <laughs> du har ju faktiskt, måste vi faktiskt säga, du har ju suttit i, i fängelse sen sist. Ja, 24 timmar. Enemy of the deep state. <laughs> Internetfängelset, hur hamnar man där? Ja, ett ganska så säkert sätt är ju att mucka med mina dennert. Ja, vilket var ungefär det jag gjorde. Och det är kanske en lite väl lång historia att dra nu för vi har inte presenterat våra... Nej, men jag tänker att det ska bli så intressant och du ger oss en bild av nuläget för yttrandefriheten. Så vad, vad var det konkret? Ja, alltså jag delade och gillade en uppdatering från Henrik Johansson, alltså IRM Henko. För man brukar ju säga att det en, en trasig klocka har rätt två gånger om dagen. Och det hade han ju. Så mina beklagade sig till honom och sa att jag var värsta misogyna rasisten. Och om man tyckte det var korrekt att jag delade och gillade hans uppdateringar. Och jag hörde av mig till mina personligen och sa jag tycker det är intressant att du tycker att det är suspekt att jag delar Henriks uppdateringar. Men att du undertecknar ett antirasistiskt upprop med antisemitiska islamister. Och sen vet man inte vad som hände, men nästa dag var jag blockerad. Och det var en förbaskat harmlös kommentar de tog bort dessutom. Jag menar, jag, ju, jag brås på GV först när jag inte släkt med honom. Så jag säger en massa dumma saker online. Men just den kommentaren var ju så tam den kunde bli. Vi hoppas att det blir dummare än så idag, i alla fall annars blir besviken. Ja, jag ska göra mitt bästa. Jag ska, jag ska så att säga, channel the spirit of Homer Simpson. Härligt. Sänka IQ med 100 punkter och vara så dum som möjligt. Bra. Eh, veckans gäst har tecknat serier och illustrationer i svenska medier sedan början av 70-talet. I idén har man bland annat kunnat läsa hans Årstafrön och Kalles Hjältar. Välkommen till programmet serietecknaren Kalle Stråkirk. Tackar, tackar. Vad tycker du är kul, Kalle? Ja, det mesta. <laughs> Men en kompis som skrev att snusk är kul. Det var Kerstin Thorvalds son. Han hade skrivit en sån här afro, vet du, samling med såna här... Vad var det? Aforismer eller... Nej, Limrik. Limrik-samling var han har gjort så jag skulle illustrera det. Det var rätt kul faktiskt. Men sen du började då på 70-talet, kan man säga någonting om hur, hur har humorn förändrats under den tiden? Ja, det blir mycket tråkigare. Man får inte säga vad, vad som helst nu för tiden. Vad är man får säga? Jag vet inte, man, då förut kunde man ju skämta om sex och sprita och allt möjligt. Men nu, får man, nu är det verkligen som du säger, det dyker mina dänner till allihopa upp. Fast <laughs> alltså, de har ännu inte stoppat mig faktiskt, konstigt nog. Du har inte blivit avstängd någon gång? Nej. Jag träffade Lars Wilks en gång och då, då frågade jag honom om det här man bara var den där hunden som de rättade upp sig på. Och så, och då, och då sa jag liksom att jag har gjort mycket jävligare teckningar. Jag ritar Saudi-Arabien som spelar hockey med huvuden och sådana här saker. Ja, men det berör dem inte med han på. <laughs> så det är olika hur folk reagerar på olika grejer. Spela ishockey med huvuden så är ju islamister som helt normalt. Men ja, nåde dig om du ritar Mohammed som en hund. <laughs> det är det där, you go too far, helt <laughs> enkelt. Piska kvinnor som kör, körkor- som kör bil. Och som ska få körkort, det, det är helt i sin ordning. Vad skulle du inte säga så här, vad skulle du inte skoja om, Kalle? 
Ja, man skämtar ju inte liksom om sådana här om antisemitiska skämt och sånt där till exempel. Men annars finns det, var det någon som sa att 17 var han uttryckte att det finns ingenting som man inte kan skämta om och kan man inte skämta om så kan man inte ta det på allvar och sånt där. Jag tror att det kanske inte var han som kom på citatet ursprungligen men jag för mig att Alexander Bard sa samma sak när du drev det som värst i januari att om man inte kan skämta om någonting då kan man inte ta det på allvar. Nej, just det, precis. Och det, det håller jag faktiskt med om. Jag menar i Östeuropa så skämtar man ju både om förintelselägerna och om gulag. Som mm. man, man skojar till dig för att kanske göra lite mer, o, äh, mer uthärdligt. Gör det mm. outhärdliga mer uthärdligt. Ja, de själva gjorde det i alla fall. Jag ja. Jag menar Sovjet-jokes, det var ju i Ryssland och Östblocket de alla kom till där man skämtade om hur det tog tio år att få en bil. Apropå förintelsen, du har ju nyss varit i Israel. Ja eller? visst. Ja. Hur var det? Det var häftigt faktiskt, jag har varit på alla de här heliga platserna man ska vara på. Jag har varit klappat på ett ställe på Via Dolorosa där Jesus hade sagt för handen. Och sen var jag på klagan med och satte handen på den och sen gick jag och doppade mig i Jordanfloden och döpte mig själv. Ja, vad döpte du till? Jag tror jag tog behöll mitt gamla namn och inte kapa på några roligare. Det blev kallt igen alltså. Ja visst, ja. sen bad jag i döda havet. Och det kom inte ner någon duva från himlen och en röst som sa att det här är min son och min utsände. <laughs> Nej. Alltså när vi pratar om judar och så här på ditt predikament här, alltså det är inte bara att du är rasifierad rumän utan du har ju även drabbats av skönhetsidealen. Kan du berätta? Jag känner mig kränkt. Uh, Nej, det är, om sanningen ska fram så är det så att jag blivit omskuren. Och det är av äh, högst medicinska skäl. Men äh, till saken hör jag förstås en rolig anekdot att det var ju samma veva som jag skickade mitt livs enda två dickpicks. Och det var till urologen. Och det var för att han bad om det. <laughs> så, och, och han bad om det bokstavligen. Det är inte som man säger så, så där lite fränt att ja, men han bad om det, hon bad om det. Han sa att jag, jag måste ju ha en bild av hur det ser ut. Ja. Och då sa jag okej, okay. visst. Jag hörde att du pratade om någon croissant eller någonting sånt där. Ja, precis. Om man nu ska beskriva hur sakernas tillstånd var rent strukturellt innan de här djupt problematiska patriarkala skönhetsingreppen tog sin början. Mm. Nu har lyssnarna fått en del fina bilder som de kan... Ja, precis. Jag, jag ber på förhand om ursäkt för eventuellt PTSD. Jag kan ha våldat vissa, men jag, jag gillar att kränka människor mm. på internet. Apropå bilder, Kalle, kan man säga någonting om ditt bildspråk? Hur, hur, vad, hur jobbar du med? Man kan säga att jag alltid gillar att göra pedagogiska serier egentligen. Det började med det på 70-talet. Jag bildade något som heter Seriefront för svenska tecknare. Och sen har jag gett ut en marxismens politiska ekonomi tecknad Seriefront. Det är serieform då. Och självaste Lena Andersson, hon hade skrivit att hon, det hon inte förstod på statskunskapen, det förstod hon, hon läste min bok då. Och sen har jag gjort massor av olika serier. Jag har beskrivit finanskrisen i serieform och sådana här olika saker. Vad är det som gör serien till så lämplig? Vad finns det någon pedagogiskt moment i dem? Vad är det, som gör det? det går att beskriva saker väldigt enkelt. Va? De beskriver mervärdesteorin i serieform. Men om man kommer in då på det här politiska. Du har ju gjort en resa från, från yttersta vänstern till... Ja. Idag så står det på din Facebook-sida att du ser dig som en liberal-konservativ tecknare. Ja, ja. Partilös dock, men den där resan har ju, finns ju rätt många som har gjort. Hur, hur har du kommit att säga att bli så? 
det börjar egentligen när man väl läser att han lagerkrans i DN när han åkte på en sån här resa till Kina fick se alla på Temkin-kulisser och tala om hur bra det var. Och jag kanske var runt 20 så jag gick på det där. Och sen kom då Vietnamkriget och då gick man med i FNL-gruppen och så gick man med i KFM och, och så var man där i några år. Sen började man liksom mer och mer genomskåda det hela, att det inte stämde så bra. Och blev man socialdemokrat och det var också bara folk jagade poster för sina pengar. Och sen så blev jag liberal och sen blev jag moderat. Och sen tröttnade jag på moderaterna. Så gick jag ut igen i Kilan. Ja, du har ju tecknat serie för Moderata ungdomsförbundet. Ja, just det. Jo. Och du har även ett ordförandeskap i antifeministiska samfund. Ja, precis. Jo. Det var ganska kul faktiskt. Man sa att de talade aldrig om oss. Men däremot så skrev man det som vi sa. Det tog man upp journalisterna då. Du bedriver idag ett korståg mot feminismen kan man säga. Bland annat, ja. Klimatotsalarmismen. Hur kommer det sig att du kämpar så hårt mot dem, feministerna? Jo, för jag märkte då liksom att det var att alla de som talade om feminism, det var ju typiskt de här vänstermänniskorna. Jag kunde inte hålla med om det där, så jag skrev ut en bok som heter Antifeministiska manifestet. Då. Och så fick jag vara med i olika tv-debatter och käfta med Claes Borgström och Gemma. Då. Och så var det med för henne, olika sådana här. Morgonprogram då. Vem är det som är tacksammast och skämta med om liksom, man ser typ vilka personer som du tycker är roligast? Nu är det nästan Miljöpartiet egentligen. Rita Fridolin med en liten fluga och kortbyxor. Gudrun Schiman har ju många bilder av också. Ja just det. Och så Löfven är helt kul. Han ser ut som en sån här konstig fisk som de, de har sett. <laughs> har en blobfish eller? Ja någon sån här konstig grej. Men det är inte ett problem jag tänker på i skillnaden mellan Sverige och till exempel Frankrike. Där har man ju en satirtradition av Charlie Hebdo, de här institutionerna. Men vad har vi i Sverige av liksom de som gisslar makten och häcklar? Hur kommer det sig att det tycks sakna? Sådana? Jag har försökt att tjata på andra tecken att vi skulle kunna slå ihop oss, men det har inte blivit någonting direkt. Det finns några stycken som, som tecknar som har ungefär samma åsikter som, som mig då. Och det är han, den här Meki. Och så är det en som heter Geander. Och så har vi Lindström också, han är rätt fren. Han är nästan så här invalidhumor nästan. Så har vi Bardi, DN. Ja, men han är, inte, han är tråkig typ. Han stöter på honom där uppe en gång. Han är ju verkligen pek och så det räcker. Men, men, men om Dagens Nyheter ska ha en tecknare, börjar en sån person, är det ett problem att en sån person är vinklad då tycker du det? Ja, nej men det hela DN är ju en sån här vänsterpopulistisk tidning så det, det går ju inte att rita någonting. Jag kan inte rita någonting där längre. Jag måste knappast ens se mina opolitiska skämt på ensamma sidan en gång. Men, men en gång i tiden har du varit anställd? Ja, just det, Jag har faktiskt ja, kortare perioder och frilansat och hållit på att rita en hel del faktiskt. Men då var jag själv lite mer <laughs> liberalare som man säger så. Det gick det an. Men sen när de började se mina det här med antifeminismen och annat, och det blev ju svårare och svårare. Så var det dessutom åldern och jag var för gammal helt enkelt. Man skulle vara ung för att få vara med. Ja, men äh, jag tycker det där är opåkallat av dem. Jag menar, ålder är ju bara en social konstruktion. Ja, precis. <laughs> Hur kommer det sig att man har olika ålder, Paul? Ja, det, är, det är den förtryckande föreställningen om att biologi bestämmer hur gamla vi är. Mm. Just det. Det är, det är någonting som borde ändras faktiskt. Men hur blir det med rynkorna? Ja, de, 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 om man inte identifierar sig som rynkig så ska det nog gå bra så här. Solskyddsfaktor? Ja, det där är bara ett uttryck för det patriarkala kapitalets förtryck. 
av människor som försöker efterhärma de ingrodda normerna. Just det. Men hur är det med solen? Solen finns inte. Om du inte... Om du vill se den. Syns du inte så finns du inte. Ja, precis. Det är det som det, som, det där som Rutherford gjorde med elektronerna. Att de ändrar mönster när de slår i den där pappskivan beroende på mm. om du tittar på dem eller inte. Men så att säga, du syns inte så mycket du kallar i den här, du hade den här plattformen i Dagens Nyheter nu, men hur, hur gör man då för att nå ut idag då istället? Det är Facebook som gäller då. Mm. Och så ger man ut egna böcker då, mm. trycker de på vet du, Amazon i USA. Ja, jag sitter här framför med några stycken av Kalles böcker här, de tjänstostyras irrfärder av ett exempel. Vad handlar ja. den om? Jo, det handlar om alla, alla de människor som är, som är tjänstostyrda, som luras av alla skojare. Mm. Men däremot nördarna, det är de som är de stora hjältarna Som är lite Asperger De är smartast, liksom. de går inte på vad som helst Så ni har gjort det i serieform då. Har vi någon bra nörd som inte skulle klara oss utan ni? Ja. Jag har ju i och för sig uppvisat ett och annat tecken på att vara antingen Lite lindrigt autistiskt eller Asperger eller ADHD Eller vad det nu kan vara Men jag har inte orkat diagnostisera mig för jag är för lat Ja, jag förstår men apropå att vara känslostyrd, finns det någon skillnad mellan fakta och känslor? För rationellt tänkande människor finns det givetvis det. Och det utesluter ju bland annat då de flesta feminister i ordets moderna bemärkelse. Hur har de kommit att bli så känslostyrda då? Man, man, man känner helt enkelt att någonting är på ett visst sätt. Det är lite som... Ja, den mest personliga liknelsen jag kan tänka mig det är väl när jag som femåring fick en spoiler om att jultomten är inte på riktigt. Och jag kunde inte riktigt tro på det. Men sen så föll pusselbitarna långsamt ihop. Till exempel att farsan alltid skulle iväg och göra någonting precis när tomten dök upp. Och det är väl ungefär på den känslostyrda nivån det här också. Mm. Löjliga barnboken heter den här bok jag kallar som jag tittar i. Vad är tematiken där? Den är, den är politiskt inkorrekt för den innehåller ingen politik och det ska alla barnböcker göra. Vad är, som är, vad är inkorrekt idag? Vad är det mest inkorrekta man kan göra? Att tänka själv kanske. Säga vad man tycker. Är det så långt gånget? Ja. Att tänka fritt är stort men att tänka rött är större. Ja just det. De skulle kunna byta ut bara en bokstav i det där mantrat vid Uppsala universitet så skulle det vara väldigt, väldigt rättvisande. Mm. Alltså vi försöker ju lite på olika sätt skoja lite om det som händer, även det då är rätt allvarliga som vi ser i samhället. Och så där. För egen del kan jag känna att min humor blir ju allt svartare. Att är mer rasifierad. Mm. Ja, tack, jag tänkte på en teckning som jag ska göra när jag kommer hem Och det är en bil som står och brinner Och så röker de om den Och så är höger Så ska det stå så här Efter Lillbabs regnarök Det är rätt symbolen för att hon symboliserade Hela det gamla Sverige Och nu är hon borta mm. Nu är det bara <laughs> röken kvar ja, precis. Det ja, men, men alltså just det här också att Det är färre och färre saker man skrattar åt Så jag kan känna att det var så länge sedan jag skrattade På riktigt så där från magen Skrattar ni? Ja, det gör. Om man kittlar mig på rätt ställe kanske men <laughs> Ja då till exempel i Ja Det vet jag inte På engelska finns det en kroppsdel som heter, heter The funny bone Men den vet jag inte om jag har Du hade ju simpa den Ja precis 
har, har du studerat teckning Kalle någonstans på det här, liksom? Jo, jag har gått varsa konstskolor. Ja. I grund i grundskolan för konstnärlig utbildning och ABS konstskola och gick på kvällarna gick jag på konstfack. Specialelev, det är lite finare än vad det är. Det har gått en jäkla massa år egentligen. Jag kom aldrig in på, jag kom in på en reservplats på konstfack. Men om du hade drillats där i, på konstfack i fyra år, va? hur hade det blivit då tror du? Ja, det kan man fråga sig. Det var ju på den där tiden när det 68. Det var mycket sådana här vänsterflömningar. Att man, man kom sent dit och målade några timmar så gick man till röda rum och direkt bärs och snackade politik. Ja, du har ju gjort en, en sån uppgörelse med 68-rörelsen. Ja. Varför har du gjort det? Varför ett behov av det då? Ja, det var väl det. Jag tänkte att jag alltid varit en sån... Jag har nog lite Asperger i mig också. Så här, man rotar i saker och ting. Va? Det är nördig. Man dök ner i ett hål och så kommer man upp på andra sidan som liberal. Då. Man avslöjat alltihopa. Jag vill alltid se mekaniken, hur saker och ting fungerar. Så man läste alla sådana här marxistiska verk. Så upptäckte man, det här håller ju inte. Det funkar ju inte. Det är helt fel då. Och alla de här som är tjänstostyrda, de är fortfarande kvar i vänstern då. Tyvärr då. Men kan du, kan vi, den här folkbildningen som du bedriver, alltså, mm. tänker att det finns det möjlighet att bilda det svenska folket eller är de obildbara? Jag vet inte hur mycket det tar på dem egentligen. På Facebook verkar det väldigt många som tycker att de är kul, de här teckningarna. Att man, att man bara någon, någon replik eller något kan få fram rätt mycket. Och sen så har jag gjort de här, på min hemsida så har jag en som heter Farvel till vänster, det är tre böcker tecknade då. Ja, då beskriver jag alla såna här ekonomiska saker. Då. Ja, lågkonjunktur, högkonjunktur och kapitalismen, hur den fungerar. Då. Det finns en folkskolelärare i dig också. Ja, jo. ja. Det finns ju de som påstår att alltså, memes kommer vara det som avgör till exempel valet här i öst. Alltså, vad tror du om <laughs> grodans kurt? Ja, just det. det. Är han ondare? Ja, det, det är han för... Men vi vet ju nu, tack vare DN och aktuellt fokus, att mjölk och grodor är det värsta som finns. Tvivelsutan på det viset. När blev grodan ond? Ja, det, det var när den, den fick Trump val till president. Pepper the Frog. Precis. USA Vem är han bara som vi förstår? Jag? Alltså jag är inte så värst insatt i... Alltså jag tror det var bara en vanlig seriefigur. Och sen så började en massa... Som DN och Wolodarski med sin agendasättande journalistik skulle jag säga. En massa högerextremister på forumet 4chan började använda honom i diverse politiska bilder. Och det slutade ju enligt DN med att Trump blev vald och nu kan det sluta med att Jimmy Åkesson blir God Emperor över Sverige till hösten. Och ja, det är väl, det är väl lite det de, de är rädda för. Jag menar att det skulle bero på att, att ett bra resultat för Sverigedemokraterna skulle bero på den generella samhällsutvecklingen. Det finns inte på kartan för Wolodarski. Han är ju fullständigt övertygad om att allt är frid och fröjd. Och det är väldigt många av dem också. Magnus Dennert, alltså äh, Mina Dennerts äh, man. Jag kanske felkönar honom nu, men jag bryr mig inte. Äh, han, äh, han fick ju på... Äh, virtuellt på käften i Lotta Grönings tråd för ett tag sedan. För han skrev att ja, men om man faktiskt tittar ut genom fönstret och sådär bla 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 så ser man ju att allting faktiskt är helt okej okay i Sverige. Och jättemånga kom in och sågade honom och sa, men du bor ju för fan i Bildal. Det är Göteborgs mest etniskt homogena svenska område. Det är men, bara en villa förort. Det är klart att det inte brinner bilar där ännu. Men Paul, kan vi inte bara låta Anders vara Anders? Uh, vilken Anders syftar du på? 
alla Anders eller Nej, var för detta direktör på Migrationsverket. Ja. Nej men alltså har granen brunnit? Kan man väl säga att den har gjort i bildlig bemärkelse i alla fall. Jag menar i, i Täby centrum har jag ju fått höra utav vissa som tillbringar mer tid där än vad jag gör. Täby centrum, det, är, det var ju en trygg fristad en gång i tiden att särskilt om kvällarna så börjar ju knarkhandeln dra igång ganska rejält. Mm. Man har ju rånat en och annan tioåring där after hours. Så det är ju... Eh, verkligheten kryper sig på även i villaförorten. Apropå vad som kryper sig på och den här Sverigebilden som du tecknar som jag tycker är lite negativ. Men förr i tiden så fick det ett annat lite högre tak kan man kanske tycka. Minns bland annat en, vi pratade lite innan det på Polar. Kan du redogöra för den här sketchen som man... Precis. Jo, vi talade ju om den här Sten Ardenstam och Rolf Bengtsson i Bråkiga blad. Och den här sketchen med... Jag har varit i Sverige aldrig. En gång var jag där två gånger. Alltså jag är fullständigt övertygad om att man inte hade kunnat göra den där sketchen idag. Det hade ju varit häst mot folkgrupp på alla möjliga olika sorters tankebrott. Ja. Det är också han den här, vad heter han nu igen? Norrledning med Lars Ekborg. Han sa, kärringar över 40, de blir ju så ful. Det är bara att vända upp och ner på dem och ha dem som sparbössa. <laughs> så berättade han om en kärring som var så... F- så att de gick in i Vebon så gick sågbocken ut. Och sen sa hade vi skönhetstävling hemma i byn. Ingen vann. <laughs> Men eh, ni, ni, det här handlar ju om sexism och rasism som ni... Ja, precis. Tycker precis. ni att det är roligt? Tycker du att det är roligt, Paul? Jag tycker det är jätteroligt. <laughs> jag, jag menar som sagt, man måste ju kunna skämta om precis allting. Och det gör Östeuropeer hela tiden. Alltså, oavsett om vilken sorts koncentrationsläger det är, om det är gulag eller förintelselägen, så brukar man ibland skämta så här att ja, min, min farfar dog eh, i förintelselägen. Han ramlade ur vakttornet. <laughs> så det är ju, man, man skämtar om precis allting. Och det är alltså högre i tak. Man, det är inte så att man riskerar att förlora jobbet och anseendet och värdegrunden för att man säger någonting oförtänkt. Mm. Det fanns något som heter Fria Filurers förening. Ja, just det. Ja, jag, FFF. Ja, precis. Och, det? och jag och mina kompisar, vi skulle rymma från våra fruar en kväll. Så då åkte vi inte Magnus Ladlås som låg i gamla stan. Så drack vi pilsner och så bildade vi FFF, Fria Filurers förening. Sen när vi kom hem till, till kompisen igen, då ringde fruarna och sa kom hem. Så det var slut med flyktförsöket. Då fick de bilda KKK, Tyska kvinnors klubb istället. Ja, det är, jag vet inte vad som är värre för KKK är ju ganska så suspekt belastat. Ja, precis. Men även FFF. F är ju den sjätte bokstaven jag har för mig. Är det inte satanism i så fall? Ja, du lagt åt tal, mystik och sådär. Precis, precis. Det, det var ju det uppmärksammades under 80-talet just under det här justitiemordet på de där två läkarna som anklagades för att ha styckat en sexsäljare Katrin Dacosta, de är ju helt oskyldiga men feministerna drev det mot dem till stormstolen gav efter men det var ju suspekt att de var med i en förening som heter FFFF 
Och det var ju den sjätte bokstaven som trodde det var en satanistförening och Hanna Olsson och alla andra skönanda på DN Kultur dillade om vilka satanister de var. Det visade sig vara en förening för som organiserade fester åt mediciner eller vad det var. Och den hette Föreningen för främjandet av fåravel. Den hade ingenting med fåravel att göra men det kallades för det ändå. Det är väl så här som hade kunnat få bidrag av MUCF kanske ja, för att precis, chilla precis. organiserat i sin får. Ja, jag ska inte söka bidrag och läsa dem tätt. Alltså, chilla organiserat där hemma. Hemma hos mig. Så får jag pengar för att sitta och chilla organiserat och bråka på internet. Men Sverige är fantastiskt. Ja, precis. Det, är... det som man stämmer de här alternativet för Sverige för deras förkortning AFS det är ett plagiat av vårat antifeministiska samfund AFS kallar det just i alla fall. Kalle, titta vidare här på dina, dina böcker. Alice i utomlandet har vi också. Ja, just det. Den är en flummig historia. En saga, en filosofisk vuxensaga. Det handlar om Lilla Alice som jagar kaninen och så kommer hon ner till Atlantis och sitter kaninen och skriver och skriver sin lilla bok i sin, med en röpsna fjäderpenna. Och sen så får hon liksom då vandra genom världshistorien med honom. Ja. Det är min variant på världshistorien. Ja, det är med suggestiva bilder här. Ja. Någon kommer och, det handlar om radioaktivitet och sådär också. Ja just det, det var det nog med också. Ja just det, och det är kul. Det är jag vet, den här förbundsarken. För enligt Bibeln så på riktigt så var det tydligen så att de skulle vakta förbundsarken. Men på något sätt så kom de kom för nära så brann de upp. Va? Och då har man liksom spekulerat i vad var förbundsarken för något. Var det någon sån här helvetesmaskin? Det framkom i den här Indiana Jones där också bland annat. Ja, att vara en sån. Va? Så det som skoja till det lite där det är marsmänniskor och alla möjliga utomjordingar och sånt som kommer ner antingen är de, är de här gudarna var de vet du, överjordiska eller också var de utomjordiska alla hade, hade de med att snott samma historia egentligen Buddha och Jesus mm. och det var ju samma grejer de körde med ja. det kanske retar upp en del du Kalle, nu har vi gått igenom din produktion här lite, är det någonting som jag har glömt att nämna så här, som du skulle vilja uppmärksamma jag har skrivit en bok till där. Den är inte, den är inte tecknad. Den är generationskrönika om oss som växte upp på 50-60-talet. Och vi som var revolutionärer och vi var mod så gjorde vi hötårskravaller och allt. Så jag har skrivit om en skolklass som växer upp där. Du tänker bara de uppgiftkäftiga? Ja, precis. Mm. Ja. Kul att snacka lite, Kalle. Jag tror vi ska börja runda av. Man kan, om man är intresserad av en Kalles teckningar och bilder så kan man gå in på kallestråkirk.se. Där finns all information. Och Paul Pascalaus irrfärder i kan man ta del av på Facebook där han skojar framförallt i något som heter The Sweden Värdegrund Report. Kommer i klamrim rättvisan ibland. Ja, precis. Det är, eller orättvisan. Det beror på hur man ser det. Du ska alltid vända på det. Ja, men det här är ju antipodden. Ja, till den kultur har skrivit någonstans. Ja, det, det är i sig. Men det, det är uteslutande positivt. Men om man ska vara lite vetenskaplig så, så då hamnar vi någonstans i Mauretanien kanske. Alltså om man tänker att de ligger uppe på fred, i Fredhäll. Ja, kanske det. Jag, jag har ingen närmare koll på det. Jag vet bara att om man gräver tillräckligt långt ner så hamnar man i Kina. Du, du är liksom en sån här amerikanerna så där. Du har ingen koll på skillnaden mellan Schweiz och Sverige. Liksom. Det gör inga, det ja, Schweizerna har ju bättre choklad och ost. Fast Västerbottenosten är ju så jättebra men Schweizerna har ju en starkare tradition av mejeriprodukter. Mm. En rudda åt väst och en åt ost. Ja, just det. 
Nej, men nu ska vi sluta tramsa här. Varför det? Nej, det bara fortsätta. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Kalle. Och lycka till med ditt fortsatta värv. Verkligen, lycka till. Och tack så mycket, Paul. Tack så mycket, Rasmus. Det var angenämt. Och tack till dig som har lyssnat. Och på snart återhörande, hoppas jag. Hej. <laughs>